0: Wer, will ich, Wer sein? will ich sein? Gesund, happy, stark. Wie will ich denken? Der Podcast für Selbstmanagement. Wie will ich ja, wie, wie, wie will ich Mit Ursula Maria Neubauer. Muck ich, muck ich?
1: Warum er ein Post-it am Spiegel kleben hat und was da drauf steht. Wie es war, als er dachte, er hätte einen Herzinfarkt. Und was er seinem jüngeren Ich heute raten würde. All das wird Peter Schweighofer in unserem Gespräch erzählen. Er ist heute Coach und Sexualberater, aber über 30 Jahre lang hat er die Geschicke eines internationalen Konzerns geleitet und beruflich als Vorstandsdirektor wirklich viel Verantwortung gehabt. Deshalb geht es in dieser Podcast-Folge um die Frage, wie kann man eigentlich gut mit sich umgehen, wenn es richtig stressig wird. Ich bin Ursula Maria Neubauer. Journalistin, Autorin und Coach, der mit Schreibprozessen arbeitet und ich hoffe, du entdeckst die eine oder andere Anregung, die für dich passt. Wenn es darum geht, dass wir gut zu uns sind, dann gibt es da etwas, das nennt die Psychologie Glücksparadoxon. Das heißt auf gut Deutsch, eigentlich wüssten wir, was uns gut tut und was wir brauchen, damit wir uns entspannen können. Eigentlich wüssten wir auch, was wir brauchen, um ausgeglichen zu sein. Und oft ist das eben nicht die Couch, sondern oft sind es Aktivitäten, die uns Freude machen und die uns sogar ein bisschen fordern können. Und eigentlich müssten wir auch, dass wir genau diese Dinge umso dringender brauchen würden, je stressiger es wird. Eigentlich. Aber, ihr habt es schon geahnt, da gibt es ein großes Aber. Denn obwohl die meisten von uns wissen, dass es Ihnen am Ende des Tages mehr Kraft und Energie gibt, wenn Sie wirklich joggen gehen, sich, wie in meinem Fall, die Zeit für die Chorprobe wirklich nehmen oder den Sprachkurs wirklich machen, Sie tun es trotzdem nicht. Wir tun es trotzdem nicht. Wir sind manchmal einfach zu bequem dazu und finden ganz tolle Ausreden, warum wir jetzt keine Zeit dafür haben, warum andere Dinge wichtiger sind. Aber die Energie, die wir aus den Sachen, die uns wirklich Freude machen, schöpfen können, die hilft uns gerade in stressigen Phasen echt weiter. Überleg einmal, worauf du schnell bereit bist, zu verzichten, wenn die Anforderungen an dich größer werden. Ganz egal, ob das berufliche oder familiäre Anforderungen sind. Streichst du deine Sporteinheit? Isst du nur mehr schnell zwischendurch? Lässt du es bleiben, dich in die Badewanne zu legen? Ich habe mit Peter Schweikhofer über diese Dinge gesprochen und ihn auch gefragt, was er mit seinem Wissen von heute, vor 30 Jahren, also als sein Leben vorwiegend aus Arbeit für den großen Konzern bestanden hat, anders machen würde. Aber hört selbst. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Du warst lange im Vorstand von einem richtig großen internationalen Konzern, auch lange im Ausland. Was hast du denn im Laufe der Jahre beobachtet, was sich so an Anforderungen verändert hat?
0: Danke mir für die Einladung zu dem Gespräch. Ja, in diesen 33 Jahren in diesem großen Konzern konnte ich sehr viel beobachten, was sich verändert hat. Das Ganze hat auch damit zusammen gehangen, dass ich natürlich verschiedene Aufgaben hatte. Ja, ich, ich habe in, in einer Position begonnen, wo ich Einkaufsassistent war, bis ich dann in verschiedenen äh, Stufen bis zum, zum Vorstand äh, aufgestiegen bin und auch dort habe ich mich relativ wohl gefühlt. Ja. Die Anforderungen waren natürlich ganz, ganz andere, ja, die ich da zu erfüllen hatte. Was habe ich da gemacht? Ja, welche, welche, wie habe ich die Anforderungen geschafft. Da muss ich vielleicht ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Ich dachte ja immer, dass ich kein Problem habe, Dinge zu bewerkstelligen, zu schaffen. Ja, Das war so ein Redensspruch von mir, das ist kein Problem für mich. Ja, bis ich irgendwann einmal eines Morgens äh, nicht aus dem Bett aus, raussteigen konnte, aufstehen konnte, da ich so äh, Stechen in der Brust hatte. Ja, und da habe ich du um Gottes Willen, ich habe einen Herzinfarkt. Ja. Und dann hat meine liebe Frau gesagt, geh doch einmal zum Arzt, ich konnte dann doch aufstehen. Und da bin ich zu der Ärztin gegangen, die hat gesagt, machen Sie mal den Oberkörper frei. Und dann schaut sie mich an und sagt, sie, Herr Schweighofer, betreiben Sie Sport. Wie kommen Sie auf die Frage? Ja, und dann sagt sie, ja, ich sehe, dass Ihre Muskulatur nicht so ausgebaut ist. Ich würde Ihnen raten, Sport zu betreiben. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann regelmäßig schwimmen gegangen. Das war dann halt eine Art von Sport, die ich gern betrieben habe. Bin Rad gefahren und das muss halt jeder Mensch für sich selber dieses, ich sage es jetzt einmal, Medikament finden, um gesund zu bleiben. Nur das Problem, das es manches mal gibt: Du nimmst das Medikament ein paar Tage, ein paar Wochen, ja, und dann lass es irgendwo im Nachkästchen oder im Küchentisch. Liegen, das Bist Ganze. du
1: drangeblieben? Ist es dir gelungen, also den Sport dann wirklich nachhaltig, regelmäßig in deinen Alltag zu integrieren?
0: Das waren immer so Intervalle, ja. Also die längsten Intervalle haben, glaube ich, so eineinhalb Jahre angedauert. Da war ich dann schon sehr stolz, ja, dass ich sage: Okay, bin laufen gegangen, Radfahren, haben wir dann tolle Räder gekauft und eineinhalb Jahre. Und dann hast du wieder so eine Phase. Das hängt dann auch bei mir, hängt damit zusammen? dass ich auch eine berufliche Veränderung gehabt habe. Ja, ich bin in ein anderes Land gegangen. Und da findet man dann irgendwo so Argumente, warum man das im Augenblick nicht tun kann. Ja? Und das ist halt, warum man dieses Gesundheitsmedikament, dieses, dieses Tun einfach, ja, man, man, man findet Argumente. Bis man draufkommt, die Hose zwickt, ja, man hat wieder ein bisschen höheres Gewicht ja, und, und irg irgendwelche Wehchen kommen zum Vorschein. Aber es waren so Intervalle. Und ich habe dann auch festgestellt, in den letzten Jahren, so die letzten 10, 15 Jahren, werden dann die Intervalle, wo man eben dieses diesen Sport oder diese Maßnahmen, damit man körperlich und geistig fitter bleibt, dass diese Intervalle länger werden. Ja? Man wird bequemer, ja, man wird einfach bequemer und braucht dann länger, sich wieder zu überwinden.
1: Aber hast du an dir auch beobachtet, in diesen Phasen, wo du es gut geschafft hast, dir Zeit zu nehmen für den Sport, dass du produktiver warst oder kreativer warst oder dass du mit den Belastungen und Anforderungen in deinem Job im Alltag besser umgehen konntest? Hat sich das ausgewirkt?
0: Das hat sich massiv ausgewirkt, weil durch den Sport, den habe ich meistens in der freien Natur ausgeübt, an ja, der frischen Luft, ja, in Österreich wenn ich in Österreich gelebt habe, haben wir wirklich eine, eine sehr gute, frische Luft und dieser Sauerstoff, ja, der bewegt sich ja, der wird ja durch das Blut in alle Zellen gefördert und natürlich auch äh, in die Neuronen und, und du hast dann so einen freien Geist, ja, du bist dann produktiver, du bist äh, innovativer und äh, leistungsfähiger weil du einfach so einen, so einen größeren Datendrang hast. ja Und, und, und der Körper hält auch damit mit, ja? mit dem Geist, der einfach sagt, jetzt machen wir das und jetzt schauen wir uns das an. Der Körper hält dann auch mit, weil die Muskulatur aufgebaut ist, etwas stärker, der Stützapparat, die Wirbelsäule. Also das, das habe ich sofort bemerkt. ja. Und was ich eben vorher gesagt habe, ich habe es ja dann, wenn ich es nicht mehr in diesem Ausmaß getan habe, nicht nur beim Hosenbund gespürt, sondern man wird müder, man wird ein bisschen träger, es, wird, es fällt einfach etwas schwieriger, einfachere Aufgaben zu tätigen.
1: Wie würdest du dir das erklären? Also ich beobachte das an Bekannten ganz oft, dass gerade in Phasen, wo die richtig viel zu tun haben, wo die sehr stressige Phasen erleben, dass sie sich dann für die Dinge, die ihnen eigentlich gut tun würden oder die ihnen Kraft geben würden, wieder weniger machen oder wieder mehr Ausreden finden. Wie erklärst du dir das und ist es eigentlich schlau?
0: Die letzte Frage Gleich beantwortet, es ist nicht schlau. Ja. Ich habe jahrelang äh, kein Frühstück eingenommen, weil das ist ja ein, 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 die Basis, damit unser Körper funktioniert, ist die richtige Ernährung. Ja. Ich habe äh, jahrelang kein Frühstück eingenommen, ich habe Mittag gegessen, aber auch nicht immer die gesündesten Dinge, dann äh, sehr schnell äh, die, äh, die Dinge runtergeschluckt und runtergeschlungen zum Teil. Und es ist nicht klug, sich nicht regelmäßig und gesund zu ernähren. Es ist nicht klug und smart, sich nicht regelmäßig in der frischen Natur zu bewegen oder auch ins Fitnessstudio zu gehen, ja, weil sich das sofort auf den Körper negativ auswirkt. Ja. Wenn man sich vorstellt, dass das Gehirn, da gibt es die verschiedensten Studien, 30 Prozent der verbraucht, die wir zu uns nehmen. Ja, und, und dann nimmst du irgendein Fastfood zu dir und isst schnell, was der Körper nicht richtig verdauen kann. Also das habe ich auch erlebt. Und das habe ich dann immer wieder korrigiert. ja. Aber man fällt leider in diese Phasen hinein. ja.
1: Hast du Ideen? Also ich frage jetzt auch den Coach in dir natürlich, wie man das sich gut aneignen kann, dass man in, in solchen Phasen, wo es vielleicht anstrengender, stressiger ist, trotzdem gut auf sich achtet auch?
0: Ich glaube da... Da gibt es ja schon die verschiedensten Tools, die man auch dazu verwenden kann. Da gibt es Smartwatches, die, die auch auf, auf diese Dinge aufmerksam machen. Aber es ist im Endeffekt die eigene äh, Konsequenz. Ja? Ich glaube, man muss einmal etwas selber gefühlt haben, erlebt haben, und, und ja, vielleicht auch etwas gelitten haben darunter. ja Dann prägt sich das auch in deinem Gehirn ein, in deinen Neuronen. Und dann wenn, wenn du dann wieder in die Nähe kommst zu seiner so Phase, dann äh, schalten die da oben, dann feuern die. Und dann das ist das Selbstbestimmte, das ist das Wichtigste überhaupt ist. ja äh, Mir hat es weniger geholfen, wenn mich wer darauf aufmerksam gemacht hat. Sondern es waren einfach diese Erinnerungen, die bei mir abgespeichert waren, Peter, denk doch nach, wie es dir damals gegangen ist, wie du einfach deinen Körper vernachlässigt hast. Ja? Und ich habe mir so Uhren gekauft, Ja, ich habe so, hab Sportequipment. Ich kann mich erinnern, da war ich im Ausland, da habe ich mir so ein Sportzimmer eingerichtet. Das habe ich auch in Österreich. Das hilft alles nichts. Du kannst da Post-it an die Wand hängen im Badezimmer an den Spiegel. Das hilft schon mehr. Das habe ich jetzt vor kurzem wieder gemacht, vor kurzem vor zwei Jahren. Da habe ich sein gelbes Post-it. Jeden Morgen muss ich da in den Spiegel hineinschauen und mit einem Smiley. Und da habe ich in Kürzeln habe ich hier niedergeschrieben, was ich in der Früh alles mache. Könnte, ja, nicht muss. Also, ich versuche mal auch in meinem Alter nicht das muss, sondern was ich machen könnte. Und das tut mir gut. Das ist so, ich glaube, die einfachen Dinge sind oft dann die, die, die besten und die, ja, die erfolgreichsten. Ja?
1: Und was steht da drauf, zum Beispiel, auf dem post -it?
0: Liegestützen, ja. Ich mache Liegestützen in der Früh und äh, ich mache auch so. Bewegungsübungen mit den Armen und mich strecken und die, die Muskulatur. Dann, wenn ich mich dusche in der Früh. Ich bin immer froh, wenn ich äh, vor meiner Frau duschen kann, weil ich habe dann den ersten kalten Wasserstrahl, bevor das mir Wasser nachkommt. Und dann brause ich meine Unter- und Oberarme mit dem kalten Wasserstrahl ab, weil, weil sofort dann das Blut zirkuliert. Das mache ich auch bei den Beinen, weil das auch gut für die Venen ist ja, und für die Gefäße, dass das alles funktioniert. Und das dauert dann halt ein paar Sekunden, und vielleicht hat mir meine Frau dann schon ein paar Mal so etwas lauter schreien gehört, wenn ich das kalte Wasser spüre. Weil dieser dieser erste angenehme Kälte-Schub oder Kälteschock für manche wirklich den Kreislauf aktiviert. ja Und es gibt auch Genussmittel, die einem gut tun, ja die einem beleben. Und da gibt es auch Studien, dass Kaffee, ein, zwei Tassen Kaffee wirklich auch äh, den Kreislauf beleben und, und, und die Synapsen stärker arbeiten lassen. Und wenn, wenn dein Geist, ja, wenn dein Gehirn vernünftig arbeitet, dann erinnerst du dich, Geh doch, mach doch deine Pausen. Das ist nämlich ganz wichtig. Das wollte ich noch erzählen, warum man manches Mal dort hineinfällt. Ja. Man ist so in der Arbeit vertieft, ja, dass man vergisst zu essen, dass man bis zur Mitternacht äh, arbeitet, ja. Und da braucht man eben diese Erinnerungen. Und da gebe ich das gebe ich auch hier bekannt. Das ist auch nichts Neues. Ich habe im Computer auch immer wieder meine Reminder. Äh, zum Beispiel habe ich jetzt da eingegeben seit ein paar Monaten war sie nicht konsequent noch ab 17 Uhr nichts mehr zu essen. Ja? also ich versuche jetzt diese 16 Stunden Intervalle einzuhalten und das tut auch gut, weil der Schlaf, Ernährung, der Schlaf ist wahnsinnig wichtig, dass du einen gesunden, tiefen Schlaf hast, ja, dass du in diese REM-Phasen hineinkommst, das braucht der Körper, der Körper holt sich im Schlaf, der Körper wächst heilt sich im Schlaf. ja, und Das ist ganz wichtig. Ja?
1: Was würde denn der Peter von heute, dem Peter von vor 25 Jahren raten, mit dem, was er jetzt alles weiß, wie er sich spürt, welche Tools er für sich gefunden hat, was würdest du deinem früheren Ich noch an die Hand geben?
0: Ja, im Endeffekt würde ich diese Dinge, die ich vorher schon gesagt habe, achte auf deinen Körper. Nur du kannst selbstbestimmt ja, auf deinen Körper achten, du kannst zwar, du zwar, kannst zwar Ratschläge entgegennehmen, aber hör auf die Stimme deines Körpers. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, ja, wenn du mal Kopfschmerzen hast, wenn du müde bist und nicht weißt, warum bist du müde, ja, ernähre dich richtig, ja, bewege dich, ja, schlafe mindestens deine sieben, acht Stunden, ja, aber schlafe wirklich. Wenig Alkohol rauchen sowieso nicht, ja, also alle diese Dinge würde ich versuchen, den Peter heute zu raten. Die Frage ist nur, ob er das annimmt. Ja.
1: Was würde er denn für Gegenargumente finden, der Peter von damals?
0: Der würde vielleicht nur seine Aufgaben sehen. Der würde das Time-Management sehen, dass er das, diese Aufgabe bis zu dem Zeitpunkt zu erledigen hat. Und da gibt es keine Zeit zur Ernährung. Und Das brauche ich nicht. Ja. Das, das schaffe ich. Er würde wahrscheinlich gar nicht an seinen Körper denken. Ja. Das ist leider bei sehr vielen jungen Menschen, wobei ich das bei meinen Kindern und, und Schwiegerkindern jetzt immer mehr erkenne, dass die viel körperbewusster sind, ja? sich viel mehr Freizeit nehmen ja? und, und dass, das, dass die Wertigkeit, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, Auszeiten, Ruhe zu finden, ja? dass das viel höher jetzt angeschrieben ist als wie noch vor 20, 30, 40 Jahren. Eine ganz tolle Entwicklung die ich auch in der Zeit, wie ich noch in dem Unternehmen war, gefördert habe, dass eben junge Menschen oder überhaupt alle Mitarbeiter von mir die Möglichkeit gehabt haben, sich immer die Auszeit zu nehmen, die sie benötigen. Ganz sehr gute Entwicklung, ja.
1: Du hast im Vorgespräch auch schon ein bisschen erzählt, dass sich deine Lebensqualität so wahnsinnig verändert hat. Wie würdest du das jetzt beschreiben im Vergleich zu vor 20 Jahren?
0: Na, das hängt auch ein bisschen mit der, mit der Gefühlswelt zusammen. Ja? Wenn man äh, Top-Manager ist, und das möchte ich ganz klar sagen, jeder Mensch ist für sich ein Unikat. Ja? Man kann nicht sagen, so ist es bei Frauen, so ist es bei Männern, so ist es bei Managern, so ist es bei Kindern, so ist es bei Erwachsenen. Bei mir war das so, dass ich halt sehr stark im, im Beruf eingebunden war, mich sehr stark halt mit meinen Aufgaben verbunden habe und äh, die Gefühlswelt, dass ich sehr wenig auf meine eigenen Gefühle, auf das Bauchgefühl, auf die Intuition geachtet habe. Ja? Und das hat sich wahnsinnig geändert. Ja? Ich habe eine, eine Masterarbeit auch geschrieben, wo es um Kommunikation geht und wo es auch um Intuition geht und um das Bauchgefühl. Und auch in den letzten Jahren in diesen Unternehmen musste ich feststellen, dass wir nach acht Stunden Vorstandssitzung, die best, dass die besten Entscheidungen aufgrund einer Bauchentscheidung kamen. Nicht aufgrund von hunderten Kalkulationen, Diskussionen, sondern einfach aus dem Bauchgefühl heraus. Und Intuition, Bauchgefühl und überhaupt die, die, die Gefühlswelt ist ganz, ganz wichtig. Und die hat sich Gott sei Dank bei mir wieder geöffnet, verstärkt geöffnet und das tut dem Körper, dem Geist und der Seele sehr gut. und das möchte ich gerne mitgeben, dass da der Mensch wieder mehr auf sich selbst hört, ja, auf seine, seine innere Stimme und dass die seine eigenen persönlichen Werte wieder mehr zum Tragen kommen. Ja, Dass, dass man sich selbst vertraut, ja, das ist ganz wichtig. Und vielleicht Dinge macht, die man sich glaubt, nicht leisten zu können. Zeit, höhere Ausgaben für hochwertige Lebensmittel, gute Kommunikation, Strahlen. Und positiv über Privat- und Berufsleben äh, zu denken, das ist ganz wichtig. Der positive Geist in dir, der, der hält dich gesund und stark.
1: Der Mensch soll wieder mehr auf sich selbst hören. Ich schwöre, ich habe ihn nicht bezahlt dafür, dass er das sagt, weil das ja ein bisschen das Credo dieses Podcasts ist. Aber ich finde natürlich, er hat recht. Wie könnte es anders sein? Also, schreib dir doch heute noch in einer Liste auf, welche Argumente du immer hast, warum du zurzeit nicht zum Sport gehen kannst, warum du dieses oder jenes Hobby aufgegeben hast, warum du gerade keine Zeit hast für das, was dir eigentlich Kraft und Energie geben kann, was dir Spaß macht und dir wahrscheinlich mal Energie gegeben hat. Und, stimmt das alles? Wenn du ganz ehrlich zu dir bist, sind deine Argumente wahr? Sind sie wirklich wahr? Geh deine Liste am besten noch einmal durch und schreib dir daneben auf, also neben deine Argumente, warum das alles nicht geht, was es brauchen würde, damit sich die Dinge, die dir gut tun würden und die dich stärken würden, machen lassen. Wie könnte es denn gehen? Also, wer willst du sein? Die Person, die ständig Ausreden findet, warum sie jetzt keine Zeit für sich hat und dann drüber jammert? Oder die Person, die sich gut um sich kümmert, auch wenn es stressig wird, und die einfach weiß, dass eine Stunde Sport oder die Chorprobe ihr mehr Kraft geben, als sie ihr Zeit rauben wird. Schau auf dich! Übrigens, wenn dich dieser Podcast inspiriert, dann freue ich mich über Sternchen, Bewertungen und Empfehlungen. Mehr Infos zu mir und meinen workshop findest du auch unter Ursula -Neubauer .at.